0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Heute mit Peter Sawicki, schönen guten Abend. Nach einem Tag, an dem sich, wie erwartet, die Einreisebestimmungen für Urlauber verschärft haben. Während die Sächsische Impfkommission die Impfung für Kinder ab zwölf Jahren ohne Einschränkung empfiehlt. Im Gegensatz zur bundesweiten Ständigen Impfkommission. Wir fassen alles Wichtige zusammen und vertiefen das Thema mit der FDP-Politikerin Christine Aschenberg-Dugnus. Auch Unionskanzlerkandidat Armin Laschet sieht sich jetzt mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Auch darauf schauen wir. Die Grünen im Saarland erhalten vorerst keine Zulassung zur Bundestagswahl. Und in Südeuropa weiten sich die Waldbrände aus. Dazu später mehr, ebenso wie zum heutigen Olympiatag. Dass sich die Bedingungen für Menschen, die im Ausland Urlaub machen, verschärfen würden, hat sich abgezeichnet. Seit heute ist es amtlich. Ab Sonntag gilt für alle Personen über zwölf Jahren eine Nachweispflicht, dass sie kein großes Risiko einer Corona-Übertragung darstellen, unabhängig vom Transportmittel. Geregelt wird das mit einer Rechtsverordnung. Die Opposition hätte selbiges gerne früher gesehen. Aus Berlin berichtet Johannes Kuhn.
2: Ob Flugzeug, Auto, Bahn oder Schiff, Wer nach Deutschland einreisen möchte, ungeimpft ist und mindestens zwölf Jahre alt, muss ab Sonntag einen Schnelltest vorweisen. Unabhängig vom Verkehrsmittel. Genesene und Geimpfte sind bei der Vorlage des entsprechenden Nachweises nicht betroffen. Grenzpendler und Durchreisende sind ebenfalls ausgenommen. Bislang galt die Testpflicht bereits für Flugreisende. Der Einreiseverkehr auf Autobahnen soll durch Stichproben in Grenznähe überprüft werden. Das bedeutet zwar höheren Personalaufwand bei der Bundespolizei, so Heiko Tegerz von der Deutschen Polizeigewerkschaft im Deutschlandfunk. Die Maßnahme werde aber ihre Wirkung entfalten.
3: Der Präventiveffekt ist ja da. Verstöße gegen diese Verordnung werden ja mit Bußgeldern bis zu 25.000 Euro geahndet. Und ich würde mir es gut überlegen, mich ins Auto zu setzen und aus den Niederlanden nach Deutschland aus meinem Urlaub zurückzukommen und dann Gefahr zu laufen, bei einer Stichprobe erwischt zu werden. Dann wäre die Sache richtig teuer.
2: In der neuen Einreiseverordnung heißt es zur Begründung der erweiterten Testpflicht, Reisebewegungen könnten neue Infektionsherde schaffen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts stehen aktuell 12 Prozent der gemeldeten Covid-Infektionen im Zusammenhang mit Reiserückkehrern. Besonders aus Spanien, der Türkei, den Niederlanden, Kroatien und Griechenland werde das Virus eingetragen. Für Susanne Jona, Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, wird die Testpflicht die vierte Welle nicht stoppen, sondern allenfalls drosseln. Die Maßnahme hätte bereits vier Wochen früher kommen müssen, so Jona zu NTV RTL. Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatte Kritik am Timing der Bundesregierung am Donnerstagabend in der ARD zurückgewiesen. Eine solche Entscheidung muss auch sehr sorgfältig vorbereitet werden, mit allen abgestimmt werden, denn das soll ja auch gut gemacht werden. Und nun haben ja einige auch schon mal beklagt, dass Entscheidungen irgendwie so aus der Hand geschüttelt wirken. Diese ist sehr sorgfältig diskutiert. Das ist angesichts der Bedeutung, die das für das Infektionsgeschehen hat, auch richtig so. Kommende Woche starten mit Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein die ersten Bundesländer ins neue Schuljahr. Was auch die Diskussion über die Impfung von unter 16-Jährigen befeuert. So hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in der Neuen Osnabrücker Zeitung die Ständige Impfkommission mehr oder weniger direkt dazu aufgefordert, Impfungen auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zu empfehlen. Der Kinder- und Jugendarzt Martin Terhardt, Mitglied der Ständigen Impfkommission, kritisierte im RBB den wachsenden Druck aus der Politik.
0: Ja, das ist halt nochmal eine Etage höher. Wir sind ja schon einiges gewöhnt in den letzten Wochen, dass halt die Politiker auf der STIKO herumschlagen, weil sie das Gefühl haben, sie würde nicht vernünftig oder nicht professionell arbeiten. Das erzürnt uns, das empört uns, das entwertet uns und das äh, schadet dem Vertrauen der Ständigen Impfkommission.
2: Und Das finde ich einen groben Fehler. Die sächsische Impfkommission SICO, die einzige Länderimpfkommission, preschte unterdessen am Freitag vor und empfahl die Impfung von 12- bis 15-Jährigen. Der SIKO-Vorsitzende Thomas Grünewald begründete im Deutschlandfunk Kultur die Freigabe mit neuen Studienergebnissen. Wir haben neue Daten aus den USA, die sind so drei, vier Wochen alt. Wir haben Daten aus Israel, die sind eine knappe Woche alt. Und die zeigen, dass ad 1 die Impfung wirklich sicher ist für die ab 12, 12- bis 15-Jährigen. Und wir sehen, dass sie auch einen individuellen Schutz bietet. Es ist nicht nur die Tatsache, dass der epidemiologische Schutz ist. Das heißt, die anderen sind geschützt durch die Impfung der Kinder. Auch die Kinder selber haben einen Vorteil durch die Impfung. Die STIKO dagegen hält die vorliegenden Studien für noch nicht ausreichend. STIKO Mitglied Terhart erklärte dem RBB, er rechne mit neuen Daten und einer Überprüfung der bisherigen Empfehlungen in zwei bis drei Wochen.
1: Johannes Kuhn. Die Einreisetestpflicht für Urlauber wird also ausgeweitet. Dennoch bleibt die Frage, ob das ausreicht, um die Delta-Variante einzudämmen. Zumal in einigen Bundesländern das neue Schuljahr beginnt. Auch die Debatte um Impfungen für Kinder und Jugendliche nimmt neue Fahrt auf. Eine generelle Empfehlung kommt jetzt von der Sächsischen Impfkommission. Darüber haben wir vor der Sendung mit Christine Aschenberg-Dugnus gesprochen. Sie ist gesundheitspolitische Sprecherin der FDP im Bundestag. Die erste Frage an Sie lautete, ob Sie schon Sommerurlaub gemacht habe.
4: Nein, ich hatte noch keinen Sommerurlaub und der ist für äh, in nächster Zeit geplant und äh, beträgt genau fünf Tage und ich bleibe im Lande.
1: Also kein Test für Sie vonnöten.
4: Nein, ich bin ja auch doppelt geimpft und äh, werbe auch überall, wo ich gehe und stehe, für eine Impfung.
1: Mhm. Ja, übers Impfen können wir gleich noch sprechen. Schauen wir mal jetzt auf die ausgeweitete Testpflicht. Mhm. Einige sagen, sie kommt zu spät. Kann man aber auch nicht umgekehrt sagen, besser spät als nie?
4: Nein, also ich sag mal, wenn man eine Testpflicht für Reiserückkehrer will, und das ist ja auch eine, eine gute Sache, dass man sie jetzt unabhängig vom Verkehrsmittel macht, das haben wir eigentlich immer gesagt, warum nur bei den Flugreisenden, aber warum diskutiert man dann erst darüber, wenn viele Bundesländer, wenn bei denen die Ferien schon fast vorbei sind, also mein Heimatbundesland Schleswig-Holstein, da fängt nächste Woche die Schule wieder an und das ist natürlich viel zu spät und der zweite Vorwurf ist, ich weiß noch nicht, wie das Konzept aussieht und wie das alles logistisch funktionieren soll.
1: Was überzeugt Sie da noch nicht, wenn wir da erstmal bleiben?
4: Naja, also wir können ja nur einen Bruchteil kontrollieren. Und das sagt ja auch die Polizei. Es wird ja auch nicht direkt bei dem Grenzübergang getestet, sondern stichprobenartig. Und ich frage mich, wenn man zum Beispiel aus einem ICE aussteigt, das sind mehrere hundert Passagiere, die dann in einer Großstadt sofort auf die Plätze schwärmen, wie man das dann umsetzen soll. Also das ist sehr schwierig. Und ich glaube, da liegt auch noch kein richtiges Konzept vor. Denn es hat ja schon bei den Flugreisen nicht geklappt. Ich habe viele Bekannte und auch Menschen, die mir E-Mails geschrieben haben. Wie gesagt, ich bin nie am Flughafen kontrolliert worden.
1: Da sagt ja aber auch beispielsweise die Polizei, das war auch bei uns ähm, heute Morgen im Deutschlandfunk beispielsweise so, da hieß es dann eben, dass allein schon die Ankündigung, dass es eine Schleierfahndung gibt, dass man eben erwischt werden könnte, unter Gefahr, ein hohes Bußgeld zu bezahlen, dass das schon abschreckend wirken äh, würde. Überzeugt Sie das nicht?
4: Na, ich schau mal, wie das, wie das wird. Ich meine, wenn wir nur wenige kontrollieren, äh, wissen wir natürlich nicht, äh, wie viele dann durch das Raster durchrutschen. Also das muss man ganz klar sagen. Aber das ist ja nicht der einzige Grund. Aber ist es
1: nicht, ganz kurz noch, ist es nicht sowieso illusorisch zu glauben, unabhängig jetzt davon, wann man diese Testpflicht eingeführt hat, selbst wenn sie früher gekommen wäre, dass man selbst dann nicht alle hätte kontrollieren können?
4: Nein, da haben Sie natürlich recht. Aber was mir ein bisschen zu schnell geht, dass die Menschen sich eben auch überhaupt nicht darauf einstellen können. Ich habe viele Gespräche und da heißt es immer, äh, da wird jetzt innerhalb weniger Tage, äh, wird da eine neue Pflicht äh, auf die Menschen aufoktroyiert. Die sind teilweise schon im Ausland und werden jetzt überrascht von solchen neuen Regelungen. Deswegen sage ich, ein klares Konzept rechtzeitig vorgelegt, damit sich die Bundesbürger auch darauf einstellen können. Das wäre ja auch schon mal eine Maßnahme. Und das muss ich Ihnen ganz deutlich sagen, das vermisse ich hier.
1: Zu solchen Vorwürfen hat sich ja Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat, gestern zum Beispiel in der ARD ausführlich geäußert und der hat unter anderem auch noch nochmal betont, dass auch anhand der Erfahrungen in der Pandemie insgesamt, das weiterhin so ist, dass sich die Lage nun mal auch ständig ändern kann. Kann man ihm und der Bundesregierung das nicht zugutehalten?
4: Natürlich kann sich die Lage ständig ändern, aber wir können nicht mit einer abstrakten Möglichkeit immer wieder mehr Einschränkungen den Bürgern auferlegen und vor allen Dingen dann, wenn man nicht argumentativ unterlegt, ob sie überhaupt verhältnismäßig sind. Und das meine ich eben auch bei dieser pauschalen Testpflicht, dass allein diese Pauschalität finde ich unverhältnismäßig. Denn es gibt, wenn es Länder gibt und die gibt es ja, die weniger Infektionszahlen haben wie wir, warum muss dann pauschal, egal wo ich herkomme, diese Kontrolle stattfinden. Das ist in dieser Pauschalität für meine Begriffe unverhältnismäßig. Und wenn ich mir dann noch die Begründung ansehe in der Verordnung, da steht dann drin, naja, Auslandsreisen haben, Auslandsreisende haben typischerweise andere Verhaltensmuster als im Inland. Man hat mehr Kontakt mit Personen. Und da sage ich immer, da werden wir als Bundesbürger praktisch irgendwo alle als Ballermann-Gänger Verunglimpft, denn sonst würde man so ja nicht argumentieren.
1: Gut, das ist jetzt Ihre Interpretation, aber kann man nicht auch von Reisenden dann umgekehrt eine gewisse Weitsicht und Vernunft erwarten und auch die Möglichkeit, dass sich eben, Stichwort Lage könnte sich ändern, dass sich dann auch Verordnungen und Bedingungen ändern könnten?
4: Selbstverständlich, aber die Änderung muss dann auch angepasst sein und unsere Verfassung verpflichtet uns dazu, dass die Maßnahmen, die ich ergreife, nicht auf einer irgendwelchen in, in, in der Zukunft liegenden Möglichkeit ausgerichtet werden. Und da muss ich sagen, wenn wir heute uns anschauen, wir haben heute, Stand heute, 347 Menschen, die äh, intensivmedizinisch behandelt werden und äh, die Inzidenz steigt zwar und ich sage ja, wir dürfen nicht nur auf die Inzidenz schauen, äh, wird mir doch sehr viel Panik auch verbreitet. Und wir müssen sagen, da müssen wir doch näher am Geschehen auch dran sein und nicht pauschal immer vorgehen.
1: Aber da gibt es ja beispielsweise auch Abstufungen bzw. Änderungen bei der Einschätzung des Risikos im Ausland. Es gibt ja nur noch zwei Kategorien, genau, Hochrisiko- und Virusvariantengebiete. Also ist es dahingehend doch schon mal eine Vereinfachung?
4: Ja, aber ich sag mal jetzt, die Pflicht, die wir jetzt haben, diese Überprüfung gilt ja für alle Länder, egal wie dort die Einschätzung ist. Diese Einschätzung, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, also Hochrisiko- und Virusvariantengebiet, das betrifft ja dann die Quarantäne und die Pflicht zur Einreiseanmeldung.
1: Dann schauen wir auf das andere größere Thema auch heute wieder, Impfen. Sie haben ja eben schon ähm, fürs Impfen geworben und die oder besser gesagt, seit heute weiß man auch sozusagen außerhalb Sachsens, dass es auch dort eine eigene Impfkommission gibt. Und die gibt jetzt eine allgemeine Empfehlung für eine Impfung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ab. Im Gegensatz zur Ständigen Impfkommission, zur STIKO. Wie bewerten Sie diese Zweiteilung?
4: Ich sage immer, die Ständige Impfkommission hat ihre Meinung dargelegt. Und da sitzen auch die Fachleute. Und selbstverständlich kann man, wenn man als Elternteil sagt, man hat einen 13-, 14-jährigen Sohn oder eine Tochter, gemeinsam entscheiden, dass das Kind geimpft wird. Diese Möglichkeit besteht. Und deswegen würde ich mich, nun ist meine Tochter schon erwachsen, an die Empfehlung der Impfkommission halten. Es sei denn, es gibt dringende Gründe... Der
1: Ständigen jetzt, dass der ich, STIKO.
4: Entschuldigen Sie bitte, der Ständigen Impfkommission, ja. Da mhm. würde ich mich äh, daran halten. Aber wie gesagt, ähm, es können sich auch Jugendliche, die, äh, die das selbst beurteilen wollen, wenn sie 14, 15 sind, auch selbst äh, zu einer Impfung entscheiden. Und das ist auch gut so.
1: Gut, aber jetzt gibt es eben diese zwei Bewertungen. Und schafft das möglicherweise neue Verunsicherung und äh, fügt der Kampagne einen Bärendienst im schlimmsten Fall zu?
4: Ja, also ich finde es nicht gut, dass hier unterschiedliche äh, Ansichten sind. Aber ich denke, wir müssen auch darauf achten, es geht mir jetzt zu sehr da um diese Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Es geht mir auch, und das sagen ja die täglichen Zahlen der Infizierten, um die 20- bis 29-Jährigen. Und da müssen wir den Fokus drauflegen, denn das sind die, die im Moment auch, wo die Infektionszahlen steigen. Und bevor wir uns jetzt da im Klein-Klein bei den, bei den über 12-Jährigen oder 12- bis 16-Jährigen äh, vertun, würde ich äh, den Fokus darauf legen, die 20- bis 29-Jährigen oder 20- bis 35-Jährigen anzusprechen. Und da äh, fehlt mir noch einiges. Also für die nahen Angebote, für die Impfmöglichkeiten nah bei den Menschen und ich habe heute gelesen, in Thüringen war das, glaube ich, so, da hat man eine Bratwurst-Impfung gemacht. Lachen Sie jetzt wahrscheinlich drüber, habe ich gerade in der Zeitung gelesen. Da gab es zur Impfung auch Bratwurst, eine Bratwurst dazu. Und an dem Tag waren doppelt so viele Impfungen wie an den Tagen davor. Also wenn man damit eine Impfrate steigern kann, finde ich das wunderbar
1: sagt die FDP-Politikerin Christina Aschenberg-Dugnus. Wir schauen auf die Corona-Lage in den USA. Dort ging das Impfen lange in Rekordtempo voran. Das ist Vorbei, auch dort breitet sich die Delta-Variante aus. Und die noch nicht geimpften Amerikaner müssen sich Vorwürfe gefallen lassen. Zusätzlich dürften neue Erkenntnisse der Gesundheitsbehörde CDC weitere Sorgen auslösen. Demnach verbreite sich Delta ähnlich schnell wie die hochansteckenden Windpocken. Der Krieg hat sich verändert, so ein Zitat in der Washington Post. Heute Doris Simon berichtet.
5: Einkaufen ohne Maske, Freunde umarmen, sich beim Kennenlernen wieder die Hand geben. Für Geimpfte war das die letzten Wochen überall in den USA wieder normal. Aber wohl nur eine kurze Pandemie-Atempause. Denn auch Ungeimpfte finden und fanden es ganz normal. Und das zusammen mit einer Delta-Variante, die wenig unterscheidet zwischen geimpften und ungeimpften Amerikanern, lässt derzeit die Infektionszahlen in den Vereinigten Staaten wieder dramatisch ansteigen. Seit Dienstag empfiehlt die oberste Gesundheitsbehörde, CDC, in Hochrisikogebieten wieder Maskenpflicht. Sehr zur Verwirrung und zum Unmut der US-Bürger. Es sei die Pandemie der Nicht-Geimpften, sagte Präsident Biden gestern in einer Ansprache. Derzeit seien es fast ausschließlich Ungeimpfte, die einen schweren Krankheitsverlauf erlebten oder an Covid sterben
6: würden. Es unvaccinated. Nearly all of the cases, hospitalizations and deaths. Der
5: US-Präsident setzte sich auch mit der von Ungeimpften oft zitierten Freiheit auseinander. Er habe gelernt, dass Freiheit immer einhergehe mit Verantwortung.
6: Ungeimpfte
5: setzten aber andere Risiken aus und steckten andere an. Einmal mehr, warnte der US-Präsident, die Öffnung der Schulen, die Rückkehr an den Arbeitsplatz, die Erholung der Wirtschaft könne nur dann funktionieren, wenn Covid eingedämmt werde. Aber wie bekommt man Impfskeptiker dazu, sich doch impfen zu lassen? Inzwischen treibt das Problem auch die Republikaner um, die das Impfen lange Zeit zur Privatsache jedes Einzelnen gemacht hatten. Alabamas Gouverneurin Kay Ivey war die erste, die keinen Hehl aus ihrer Ratlosigkeit machte. Der Südstaat, 34,2 Prozent Impfquote, hat US-weit höchste Infektionszahlen. Jeder fünfte Covid-Test in Alabama ist positiv. Von einem Reporter befragt, wie sie Impfverweigerer motivieren wolle, schoss Ivey zurück: "Weiß ich nicht. Sagen Sie es mir doch." Know, Die Leute müssten vernünftig werden, schimpfte Alabamas Gouverneurin. Die Ungeimpften würden alle im Stich lassen. Sie seien verantwortlich für die Rückkehr der Pandemie, nicht die normalen Leute. Wollte vorher kein republikanischer Politiker seine konservativen Wähler mit Maskenpflicht und Impfdrängeln verärgern, hat jetzt auch Mitch McConnell, der Minderheitsführer im Senat, zum Impfen aufgerufen. US-Präsident Biden setzte gestern ein Zeichen und kündigte eine Impfpflicht für alle vier Millionen Bundesbeschäftigten an. Wer nicht geimpft ist, muss Maske tragen und sich zweimal die Woche testen lassen. Dienstreisen sind verboten. Vor allem aber setzt der US-Präsident auf private Arbeitgeber und Kommunalverwaltungen. Impfungen ihrer Beschäftigten verlangen zum Beispiel die Stadt New York, Kommunen in Florida, der Bundesstaat Kalifornien, Google, Facebook und die katholische Trinity Health-Kette mit Krankenhäusern in 22 Bundesstaaten.
1: Doris Simon berichtete, ein Buch zu veröffentlichen kann eine Auszeichnung sein. In der Politik, speziell bei den Bewerbern ums Kanzleramt, wird das aber immer mehr zum Makel. Nach Annalena Baerbock muss sich jetzt auch Amin Laschet mit Plagi Plagi Plagiatsvorwürfen befassen. Es geht um ein Buch, das er vor zwölf Jahren geschrieben hat. Auch Laschet hat sich entschuldigt. Von der SPD kommt Spott. Katharina Hamberger was zusammen.
7: Nachdem bekannt geworden war, dass der sogenannte Plagiatsjäger Martin Heidingsfelder in Armin Laschets Buch »Die Aussteigerrepublik – Zuwanderung als Chance« aus dem Jahr 2009 Passagen gefunden hat, die offenbar aus anderen Werken kopiert worden sind, ohne dies kenntlich zu machen, kündigte der Unionskanzlerkandidat nun in einer Stellungnahme, die auch unserem Hauptstadtstudio vorliegt, an, er werde unverzüglich die Prüfung des Buches veranlassen, um zu klären, ob es weitere Fehler gebe. Zudem erklärte der CDU-Politiker Laschet, mindestens ein Urheber des im Buch verwendeten Materials werde weder im Fließtext noch im Quellenverzeichnis genannt. Wörtlich ließ der NRW-Ministerpräsident mitteilen, dafür möchte ich ausdrücklich um Entschuldigung bitten, denn sorgfältiges Arbeiten beim Verfassen von Werken und die Achtung des Urheberrechts sind für mich auch eine Frage des Respekts vor anderen Autoren. Bekannt geworden waren die Plagiatsvorwürfe, nachdem der Politologe Carsten Weizenegger auf Twitter geschrieben hatte, dass ihm der Mitbegründer der Plattform Froniplug Heidingsfelder mitgeteilt habe dass Laschet bei ihm abgeschrieben habe. Es ist nicht das erste Mal, dass Laschet sich zu diesem Buch erklären muss. Er hatte es 2009, als damals noch Integrationsminister von Nordrhein-Westfalen verfasst. Es sei ein Debattenbeitrag, der dazu gedient habe, die Arbeit des ersten Integrationsministeriums Deutschlands darzustellen und für eine neue Integrationspolitik bundesweit zu werben, so Laschet heute. Dementsprechend sei für das Buch auch auf Ausarbeitungen des Ministeriums Rückgriff genommen worden. Dies gehe aus dem Literaturverzeichnis und der Danksagung hervor, heißt es von Seiten des NRW-Ministerpräsidenten. Nachdem es nach der Veröffentlichung des Buches 2009 Fragen zur Einbindung von Mitarbeitern des Ministeriums gegeben hatte, teilte Laschet damals mit, er habe den Reinerlös des Buches 4.000 Euro an einen Integrationsverein gespendet. Diese Spende hatte er damals allerdings privatsteuerlich abgesetzt. Die Steuern hat er dann 2015 nachgezahlt.
1: 135 Tote wurden nach den Fluten in Rheinland-Pfalz jetzt gezählt. Für Überlebende hat die neue Realität wenig Erfreuliches zu bieten. Ganze Branchen stehen vor dem Nichts, zum Beispiel die Winzer im Ahrtal. Zumindest geht der Wiederaufbau stellenweise langsam voran und auch die Hilfsbereitschaft bleibt ungebrochen, berichtet Anke Petermann.
8: René Bizzimane aus Krefeld macht Pause. Im Kreis weiterer Helfer sitzt er in der sengenden Sonne. Der Freiwillige ist im normalen Leben Projektleiter Vertrieb. Jetzt hilft er in gelben Gummistiefeln, das Haus einer jungen Familie in Bad Neuenahr-Ahrweiler wiederherzurichten. In der kleinen Kreisstadt sieht es zwei Wochen nach der Flut aus, wie nach dem Krieg. So wie er sich das vorstellt.
9: Der Unterschied ist für mich
1: nur, die Häuser stehen zum größten Teil noch. Aber die Schäden sind eigentlich für mich dieselben. Keine Straßen mehr, kein Strom, kein Wasser, kein Telefon. Diese blitzartige Armut, die man da gestellt wird. Also man steht morgens auf, hat ein Haus und abends ist man obdachlos.
8: Dennoch, im gesamten Ahrtal geht es sichtlich voran. Die ersten Behelfsbrücken, befestigte Waldwege, erste reparierte Straßen sparen Einsatzkräften und Einwohnern lange Umwege. Abwasserkanäle werden freigespült, damit die dixi auf Dorfplätzen bald der Vergangenheit angehören. Immer mehr Menschen bekommen Trinkwasser aus der Leitung. Wo nicht, fahren Tankwagen vorbei. Bei der Stromversorgung ist die Reinigung jedes einzelnen Zählerkastens der Engpass. Elektriker müssen dabei sein. Bad Neuenahr-Ahrweiler wirkt wie eine einzige Großbaustelle. Berge von Sperrmüll sind in den vergangenen Tagen abgefahren worden. Zehntausende von Tonnen aus dem gesamten Ahrtal, da wo es schon geht. Jetzt türmen sich in Bad Neuenahr-Ahrweiler die Schuttberge entlang den Straßen. Viele Häuser werden abgerissen, weil sie nicht mehr standfest sind oder komplett ölgetränkt. Andere müssen komplett entkernt werden bis zur Bodenplatte. Vor zerstörten Häusern stehen Menschen mit Tränen in den Augen, wie Nicole Kliever.
10: Bei uns ist nichts mehr, keine Möbel mehr, nichts mehr, keine Autos mehr. Hausratversicherung hat gesagt, sie wird noch nicht mal bezahlen, wenn man keinen Elementarschaden da drin hat. Also wir bekommen gar nichts, gar nichts. Wir sind jetzt froh für die Soforthilfe, sind 2000 Euro, wenn sie nichts mehr haben.
8: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin von der SPD ist seit Tagen im Flutgebiet unterwegs. Sie kennt die Sorgen der Flutopfer. Beim Elbhochwasser von 2013 gab es Wiederaufbauhilfen von 8 Milliarden Euro. Dieser Betrag werde für das Flutgebiet in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen kaum reichen, mutmaßt Malut Dreyer. Sie ahnt wohl, dass auch diese Antwort Betroffene nicht zufriedenstellen kann.
5: Soforthilfen können nur der Anfang sein, und deshalb arbeiten wir ja auch wirklich mit Hochdruck daran, gemeinsam mit dem Bund den großen Wiederaufbaufonds zustande zu bekommen, ähnlich wie damals eben in Sachsen. Wir haben das Ziel, dass zum 10. August dann wir eine Einigung auf der Ministerpräsidentenkonferenz haben und danach sollte es dann hoffentlich auch schnell gehen, damit die Menschen auch eine Zukunft haben zum Wiederaufbau. Solange sind die Soforthilfen da, solange sind Spenden da, solange helfen sich auch viele untereinander. Aber es ist vollkommen klar, dass die Menschen darauf warten, dass sie diese Perspektive eben auch haben. Und wir arbeiten da wirklich schnell dran. Die Bundeskanzlerin war hier, sie hat es uns zugesagt, auch der Vizekanzler. Insofern baue ich darauf, dass wir das auch schnell hinbekommen.
1: Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, im Bericht von Anke Petermann. Um 23.33 Uhr kommen wir zu unseren Kurzberichten. Dass Hubert Aiwanger von den Freien Wählern kein Fan von Corona-Impfungen ist, hat er diese Woche im Deutschlandfunk einmal mehr bekräftigt. In Bayern wächst der Unmut darüber. Arne Wilsdorf.
9: Wer glaubt, sich bei rechten Gruppen und Querdenkern anbiedern zu können, verlässt die bürgerliche Mitte und nimmt am Ende selbst Schaden und er mache sich Sorgen um Aiwanger. Mit diesen Worten reagiert CSU-Chef Markus Söder auf die jüngsten Äußerungen des Freien eiwanger Aiwanger lässt sich als einziges bayerisches Kabinettsmitglied nicht gegen Corona impfen und hat jüngst vor einer Jagd auf Ungeimpfte und vor einer Apartheidsdebatte gewarnt. CSU-Generalsekretär Markus Blume.
6: Hubert Aiwanger fischt definitiv seit einigen Wochen im Trüben. Er nähert sich in gefährlicher Weise den Kreisen von AfD und Querdenkern an. Und muss aufpassen, dass er nicht selbst zum Querdenker wird und damit die Freien Wähler insgesamt in Misskredit bringt.
9: Aiwanger findet auf BR-Nachfrage, Söder mache sich Sorgen vor uns, nicht um uns. Und wer jeden, der sich die Impfung noch überlegt, in die Querdenker-Ecke stellt, der treibt denen Menschen in die Arme. Sein Freiwähler-Parteifreund, der Patientenbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Peter Bauer, sagt dazu.
2: Das ist eine Einzelmeinung, die ich also weder teile noch unterstütze. Diese Meinung ist nicht die Meinung der freien Wähler, sondern das ist eine Meinung von einer herausragenden Person. Aber es gibt auch nicht ganz unbedeutende Personen in dieser Partei, die auf Fakten basiert eine andere Meinung haben. Und die vertrete ich.
9: Bauer hat heute zusammen mit CSU-Gesundheitsminister Hollitschek in Landshut für Corona-Impfungen geworben.
1: Das Berliner Verwaltungsgericht hat mehrere Verbote für Demos von Gegnern der Corona-Maßnahmen bestätigt. Lena Petersen.
11: Die Delta-Variante verbreite sich auch im Freien, so ein Sprecher des Gerichtes zur Begründung. Die Teilnehmer, die regelmäßig gegen den Infektionsschutz verstoßen haben, würden somit nicht nur eine Gefahr für sich selbst darstellen, sondern auch für andere. Das gelte auch für die An- und Abreise. Gegen die Entscheidung kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt werden. Die Stuttgarter Querdenken-Initiative wollte für die Demo am Sonntag Nachmittag und Abend die Straße des 17. Juni mit Tontürmen und Leinwänden ausstatten. Der Verfassungsschutz beobachtet einzelne Personen und Gruppen der Querdenkenszene. Sie zielten darauf ab, das Vertrauen in den Staat zu erschüttern.
1: Nach der Explosion im Chemiepark in Leverkusen gibt es eine Entwarnung beim Gesundheitsschutz Felicitas Böselager.
11: Ich habe eine gute Nachricht, sagt Ulrich Quass vom Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz, kurz Lahnhof in Nordrhein-Westfalen, an diesem Tag in Leverkusen.
3: Im Gegensatz zu den Fürchtungen und Erwartungen haben wir jetzt keine kritischen Werte an Dioxin und PCB gefunden.
11: Seit nach der Explosion im Chemiepark in Leverkusen am Dienstag eine dunkle Rauchwolke über Teile von Nordrhein-Westfalen gezogen ist, meldeten Menschen vor allem aus Leverkusen, Rußpartikel, die aus der Luft niedergingen. Die Untersuchung dieser Partikel, aber auch fortlaufende Luftmessungen, können nun also eine erste Entwarnung geben. Trotzdem sollen noch nicht alle Vorsichtsmaßnahmen aufgehoben werden, heißt es vom Lanuf, denn man wisse noch nicht,
3: ob es eventuell weitere Stofffreisetzungen gegeben hat, die wir eben jetzt noch nicht messen konnten.
11: Erst seit kurzer Zeit wisse das Lanuf, welche Stoffe genau in den brennenden Tanklagern waren. Deshalb gilt für Anwohner des Chemieparks weiterhin die Warnung, kein Obst und Gemüse aus dem Garten zu essen, die Schuhe draußen stehen zu lassen und verunreinigte Flächen nicht anzufassen. Das sei aber eine reine Vorsichtsmaßnahme, betonen die Verantwortlichen.
12: Und Konstantin Röse fasst den Tag an der Frankfurter Börse zusammen. Die Aktienmärkte schwächelten an diesem letzten Handelstag der Woche. An der Wall Street enttäuschten Anleger besonders die Quartalszahlen von Amazon. Trotz Milliardengewinn des Online-Händlers konnte das Geschäft im abgelaufenen Quartal nicht mehr so schnell wachsen wie noch in den Pandemiemonaten. Amazon-Papiere verloren fast 7%. Auch auf dem Frankfurter Parkett verfolgten Händler die eingetrübte Stimmung an der Wall Street. Der DAX beendete seine Handelswoche im Minus bei 15.544 Punkten. Das Börsenbarometer gab 0,6% nach. Doch es gab auch positive Nachrichten. Die erste von der deutschen Wirtschaft. Anfang des Jahres war sie noch geschrumpft. Laut Statistischem Bundesamt legte das Bruttoinlandsprodukt aber im zweiten Quartal um anderthalb Prozent zu. Besonders erfreulich auch, die Konsumlaune der Verbraucher ist deutlich gestiegen. Die zweite gute Nachricht, Europas Banken sind im Großen und Ganzen robust aufgestellt, um eine Wirtschaftskrise zu überstehen. Bei den sogenannten Stresstests der Bankenaufsicht EBA und der Europäischen Zentralbank ist keine Bank durchgefallen. Die sieben deutschen Banken haben zusammen jedoch etwas schlechter abgeschnitten als der europäische Durchschnitt, teilte die Bankenaufsicht EBA mit. Konstantin Röse.
1: Wie die Bundestagswahl für die Grünen insgesamt ausgeht, das bleibt noch abzuwarten. Überhaupt nicht gut aus, sieht es für die Grünen im Saarland aus. Die dortige Landesliste hatte für heftigen Streit gesorgt und das, und das hat dazu geführt, dass die Saargrünen Stand jetzt nicht an der Bundestagswahl teilnehmen dürfen. Tonja Koch schildert den Fall.
13: Bei der Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl von Bündnis 90 Die Grünen im Saarland sei gegen elementare demokratische Grundsätze verstoßen worden. Deshalb, so Landeswahlleiterin Monika Zöllner, sei dem Landeswahlausschuss nicht viel anderes übrig geblieben, als diese abzulehnen. Die Aufstellungsversammlung litt an
10: einem so schweren Mangel, dass das Demokratieprinzip verletzt war und damit letztlich die Legitimation der gesamten Bundestagswahl gefährdet werden würde. Um die Liste gibt
13: es seit Wochen Streit bei den Saargrünen. Zunächst war ein Mann, Hubert Ulrich, augenscheinlich entgegen parteiinterner Regeln des Frauenstatuts, auf Listenplatz 1 gewählt worden. Ulrich, eine innerparteilich höchst umstrittene Figur, hatte sich bei dieser Wahl seiner angestammten Hausmacht bedient, den Delegierten des Kreisverbandes Saarlouis. Die Wahl aber wurde angefochten und schließlich entschied das Landgericht Saarbrücken, dass ein erneuter Parteitag stattfinden darf. Die Listenaufstellung wurde wiederholt und satzungsgemäß eine Frau auf Platz 1 gewählt. Nur diese zweite Aufstellung hat heute der Prüfung durch den Landeswahlausschuss nicht standgehalten. Ausschlaggebend dafür ist die Wahl der Saluja-Delegierten für den Landesparteitag. Das Bundesschiedsgericht der Grünen hatte dabei Satzungsverstöße festgestellt und sie daraufhin bei der Aufstellung der Landesliste nicht mitstimmen lassen. Ein Fehler, sagt die
10: Landeswahlleiterin. Der Ausschluss der 49 Delegierten aus Saarlouis war nicht wahlrechtsmäßig. Die Delegierten aus Saarlouis hätten mit abstimmen dürfen müssen. Und die Nichtzulassung, die wurde gestützt auf einen Satzungsverstoß bei der Delegiertenaufstellung. Dieser Satzungsverstoß hatte aber keine wahlrechtliche Relevanz und so kam die Delegiertenaufstellung rechtmäßig zustande. Drei Tage bleibt den
13: Saargrünen nun Zeit, gegen den heutigen Beschluss des Landeswahlausschusses vorzugehen. Und das werde man auch tun, sagt Frank Lichtlein, Sprecher des Grünen Bündnisses Saar. Wir werden Beschwerde bei der Bundeswahlleitung einlegen. Hat der Beschluss jedoch Bestand, bedeutet das, dass die grüne Partei im Saarland mit der Zweitstimme nicht wählbar ist. Denn dass es den Grünen gelingen kann, einen ihrer Wahlkreiskandidaten mit Direktmandat durchzukriegen, sei nicht zu erwarten. Frank Lichtlein.
6: Naja, das muss man realistisch einschätzen, auch vor dem Hintergrund des aktuellen Theaters. Glaube ich nicht, dass einer unserer Kandidaten so direkt einen Wahlpreis gewinnen wird. Es geht aber darum, dass wir deutlich machen,
2: dass wir da sind, Präsenz zeigen.
13: Die Landespartei liegt nun endgültig am Boden. Sie ist in zwei Flügel zerfallen, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Hubert Ulrich und seine Getreuen. Und ein innerparteiliches Oppositionsbündnis, das den Segen des Bundesvorstandes genießt.
1: In vielen Teilen Europas gibt es in diesem Sommer extreme Wetterbedingungen. In Deutschland war es das Hochwasser. Im Süden Europas ist es die Hitze, die vielen zu schaffen macht. In Griechenland werden bis zu 45 Grad Celsius erwartet. In Italien gibt es auf Sardinien und Sizilien Waldbrände. Auch in der Türkei gibt es solche Brände. Und im Süden des Landes sind bislang vier Menschen ums Leben gekommen. Christian Buttgereit. <lacht>
0: Pausenlos schaffen die Löschhubschrauber immer neues Wasser heran, um die Brände zu löschen. Im Bereich Manavgat, östlich von Antalya, ist das gelungen. Westlich bei Marmaris sind vergangene Nacht gerade erst neue Feuer ausgebrochen. Besonders kritisch für Touristen war die Lage gestern Abend im Ferienort Itzmela bei Marmaris. Dort rückten die Flammen immer dichter an die Hotels. Die einzige Straße, die aus dem Ort herausführt, war durch die Feuer unpassierbar. Ein türkischer Hotelgast berichtet im Fernsehen in Badehose, was er erlebt hat. Wir waren gerade im
14: Hotelpool, als wir Rauchschwaden sahen. Wir sind dann alle runter ans Ufer gegangen. Dort wurden wir dann von Fischerbooten ans gegenüberliegende Ufer gebracht. Von dort aus sahen wir, wie am Empfangsbereich des Hotels Flammen aufstiegen. <lacht>
0: Ein freiwilliger Helfer kam in Marmaris beim Versuch, das Feuer zu löschen ums Leben. Zuvor wurden drei Menschen tot aus den abgebrannten Dörfern im Hinterland der Ferienorte Manavgat und Ziede geborgen. Auch nördlich von Bodrum wurden in einem Ort mehrere Hotels evakuiert. Forstminister Bekir Pakdemirli sprach heute Mittag bei einer Pressekonferenz von kleinen Fortschritten bei den Löscharbeiten.
14: Bei allen noch aktiven Bränden gibt es eine Wende zur Verbesserung der Lage. Aber wir können leider noch nicht sagen, dass sie unter Kontrolle ist. Alle Mannschaften sind weiter voll im Einsatz. Die Löscharbeiten gehen mit drei Flugzeugen, neun Löschdrohnen, 38 Hubschraubern, 680 Löschwagen und über 4000
0: Einsatzkräften weiter. Trotz dieser Zahlen gibt es Kritik an den Löscharbeiten. Außenminister Mevlüt Olu sah sich am Abend in seinem Wahlkreis Antalya wütenden Bürgern gegenüber. Dass in der ganzen Türkei nur drei Löschflugzeuge intakt seien, das sei zu wenig, kritisierte die aufgebrachte Menge. Die Wut mancher Bürger richtete sich auch gegen vermeintliche Brandstifter. Drei von den Bürgern Verdächtigte konnten nur knapp von der Gendarmerie in Sicherheit gebracht werden. In sozialen Netzwerken wird immer wieder behauptet, die Brände seien von der Terrororganisation PKK gelegt worden. Minister Pakdemirli warnte seine Landsleute vor falschen Verdächtigungen und Selbstjustiz.
14: Hinsichtlich der Brandursachen ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaften Sobald es konkrete Hinweise gibt, werden wir diese mit der Öffentlichkeit teilen. Bis dahin bitte ich die Bürger, sich aus verlässlichen, offiziellen Quellen zu informieren und nicht aus den sozialen Medien, in denen viele Falschmeldungen kursieren.
0: Eines scheint klar: Das Wetter wird bei den Löscharbeiten nicht helfen. Auch für die kommenden Tage sind Temperaturen bis 40 Grad, kräftiger Wind und kein Regen vorhergesagt.
13: Deutschlandfunk Olympia aktuell.
3: Mit Raphael Spät. Siebter Wettkampftag bei diesen Olympischen Spielen. Wieder gab es drei deutsche Medaillen. Eines der Highlights, aber ein Spiel ohne Medaillenentscheidung. Das Tennis-Halbfinale zwischen Alexander Zverev und dem weltranglisten Ersten Novak Djokovic aus Serbien, der in diesem Jahr bisher eigentlich so gut wie unbezwingbar zu sein schien, hat die ersten drei Grand Slam-Turniere des Jahres zum Beispiel souverän gewonnen. Heute dann aber die große Überraschung. Zverev besiegt Djokovic in drei Sätzen. Die Serie Krause mit den Highlights dieses Wettkampftages.
15: Es war ein großartiges Comeback von Alexander Zverev, der gegen die Nummer 1 der Welt im Halbfinale schon weit zurückgelegen hatte. Er drehte das Match und zog ins Olympische Finale ein.
3: Das ist einer der emotionalsten Siege, die ich in meiner Karriere hier gehabt habe. Gegen Novak jetzt zu gewinnen bei einem großen Turnier scheint unmöglich zu sein dieses Jahr und ich habe es irgendwie geschafft.
15: Tränen der Freude weinte Zverev, als klar war, er hat eine Medaille sicher. Am Sonntag kann er seinen Olympischen Traum gegen Karen Ratschanow vergolden. Silbern ist die Medaille, die der deutsche Achter mit nach Hause nimmt. Gold war das große Ziel, das aber ging an das neuseeländische Boot. Schlagmann Hannes Urzig war trotzdem nicht enttäuscht.
3: Wir haben heute auf jeden Fall Silber gewonnen und dementsprechend bin ich super stolz und das ist Leistungssport. Und äh, die anderen waren heute besser und dementsprechend sind wir und bin ich jetzt auch sehr zufrieden damit.
15: Mehr als zufrieden sein können die Slalomkanuten. Hannes Eigner sorgte mit seinem dritten Platz für die vierte deutsche Medaille beim vierten Start. Und die zweite Olympia-Einzelmedaille gab es für Dmitri Ovtscharow. Er entschied das kleine Tischtennisfinale in einem packenden Spiel für sich und gewann Bronze.
3: Gestern mit, mit einem Fuß im Olympiafinale so nah dran gegen Ballon zu gewinnen, vielleicht das beste Spiel meines Lebens. Ich konnte gar nicht schlafen in der Nacht. Ich war so down. Ich wollte eigentlich aufhören mit dem Tennis. Und mein Vater hat gesagt, immer wenn du heute gewinnst, dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Und er hat recht gehabt. Ich bin so dankbar für alle, die mir diesen mentalen Beistand gegeben haben. Ich bin wirklich ja, jetzt wieder auf Folge 7. Sagt Tischtennisspieler Dimitri Ovcharov nach seiner Bronzemedaille heute. Desiree Krause hat es im Beitrag vorhin schon erwähnt. Diese Olympischen Spiele, sie liefen extrem erfolgreich für die deutschen slalom -Kanut innen. Vier Rennen, vier Medaillen, heute zum Abschluss nochmal Bronze für Hannes Aigner. Thorsten vom Wege hat sich mit dem Präsidenten des Deutschen Kanuverbandes Thomas Konietzko, unterhalten und ihn zunächst mal gefragt, ob er selbst mit einer solchen Medaillenausbeute gerechnet hat.
6: Das ist alles noch so ein bisschen unwirklich, weil wir mit vielem gerechnet haben vor den Spielen, Ehrlicherweise mit zwei Medaillen geliebäugelt haben und jetzt mit Vieren hier weggehen, das müssen wir erstmal verarbeiten. Aber woran liegt das, dass man sicherlich auch mit ein bisschen Matchglück hier so abstaubt in Tokio? Also Glück gehört dazu. Wir hatten Pech in Rio mit äh, zwei Vierten, zwei Fünften. Das hat sich jetzt ausgeglichen, aber das alleine ist es nicht. Es war wirklich ein starkes Team. Eine Teamleistung, vom Trainer über den Physio bis zum Wissenschaftler. Und Athleten haben alle an einem Strang gezogen, haben sich auch während der Corona-Zeit, nicht Körre machen lassen, ja und am Ende, wenn man das einordnet, wir waren noch nie so erfolgreich, mal 72 ausgenommen, DDR und BRD zusammengezählt und das, ist das erfolgreichste Abschneiden seit 1992 eines deutschen Slalomteams.
2: Welche Medaille glänzt am hellsten? Sicherlich die Goldene, aber kann man da überhaupt eine Wertung treffen?
6: Nee, das, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, alle vier Medaillen sind hart und, und schwer erarbeitet. Und im Slalom hängt so viel auch von Sekundenbruchteilen ab, dass alleine eine Medaille schon äh, Gewinn genug ist. Und deshalb möchte ich das auch nicht einordnen. Gold, Bronze, ich glaube, alle vier haben hier eine herausragende Leistung gezeigt. Von der wir nicht mal geträumt haben. Und das will schon was heißen beim DKV.
2: Mal ganz höflich gefragt, gibt es eigentlich sowas wie eine Konkurrenz oder so, vielleicht auch im Spaß, so einen Wettbewerb zwischen Kanuslalom und den Rennkanuten? Weil
6: das ist ja jetzt mal eine Steilvorlage. Ja, die gibt es. Eigentlich waren die Rennkanuten in den letzten Jahren immer die deutlich Bessere Teilmannschaft. Ich merke, die werden nervös, weil die schicken mir immer äh, WhatsApp mit Gratulationen und mit Hinweisen, dass jetzt die Latte sehr hoch hängt. Ich hoffe, auch die Rennkanuten werden eine super Leistung abliefern in der nächsten Woche.
3: Der Präsident des Deutschen Kanuverbandes Thomas Konjatzko war das im Gespräch mit Thorsten vom Wege. 20.000 Euro bekommen deutsche SportlerInnen bei diesen Olympischen Spielen für den Gewinn einer Goldmedaille. Eine nette Prämie, die aber bei weitem nicht reicht, um den eigenen Sport auch professionell ausüben zu können. Wie finanzieren sich also die Athletinnen und Athleten, die jetzt nicht gerade Fußball- oder Tennisprofis sind? Mit dieser Frage hat sich meine Kollegin Marina Schweizer in der neuesten Ausgabe des Players Podcasts beschäftigt.
16: Viele Top-Leute, die jetzt nicht aus so profitablen Sportarten wie Tennis oder Fußball kommen, bewerben sich auf eine der Sportförderstellen bei der Bundeswehr, bei der Polizei oder beim Zoll. Das bedeutet jetzt nicht, dass sie täglich bei der Polizei auf Streife sind oder so. Sie sind praktisch als Spitzensportler da angestellt und bekommen ein Gehalt. Das ist ihre staatliche Förderung, die sie bar auf die Hand kriegen. Geld an Sportler verteilt auch die Stiftung Deutsche Sporthilfe. Die Schwimm-Olympiasiegerin Britta Steffen hat auch davon profitiert, hat sie mir gerade in einer Sprachnachricht erzählt. Dass ich generell auch als junge Sportlerin, als Juniorin gefördert wurde durch die Deutsche Sporthilfe und dass das wirklich... Sehr, sehr gut war, weil man als Sportler natürlich nicht so viele monetäre Zuwendungen erhält. Die Sporthilfe ist ursprünglich mal genau dafür als Stiftung gegründet worden. Sie will Athletinnen und Athleten finanziell und auch ideell zum Beispiel durch Fortbildungen unterstützen. Inzwischen fließt da auch ein guter Batzen Steuergeld rein, aber von der Sporthilfe können Athleten eben auch gefördert werden, wenn sie zum Beispiel nicht bei der Polizei oder Bundeswehr sein können oder wollen. Das sind je nach Förderstufe oft so zwischen 7 bis 800 Euro im Monat. Richtig gute Athleten können sogar in den eineinhalb Jahren vor Olympia noch tausend Euro obendrauf bekommen. Also ihr seht, wir reden jetzt nicht von Reichtum, aber sind schon nennenswerte Beträge. Finde ich.
0: Das ist zentral. Also wenn's, Wenn das nicht kommen würde, dann wäre die
2: Abhängigkeit von den Sponsoreltern zu 100 Prozent da. Und wenn Eltern das dann fördern, hat man eine Chance. Wenn sie es nicht in dem Masse fördern können, dann hat man keine Chance.
16: Das sagt Michael Schaf. Der war mal selbst moderner Fünfkämpfer auf Weltniveau und man kann schon sagen, dass er da einen Überblick hat. Er ist Direktor Leistungssport beim Landessportbund in NRW und verantwortet damit mehrere Olympiastützpunkte in seinem Bundesland.
3: Und was Michael Schaaf noch so zu sagen hat über die Spitzensportförderung in Deutschland, das hören Sie in der neuesten Ausgabe des Players-Podcasts in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App oder dem Podcatcher Ihrer Wahl. Und dann schauen wir jetzt noch kurz auf die Höhepunkte des morgigen achten Wettkampftages der Olympischen Spiele, zusammengefasst von Mara Tellmann.
4: Nach Bronze über 1500 Meter Freistil, vielleicht Medaille Nummer zwei für Sarah Köhler, jetzt über 800 Meter. Die große Goldfavoritin ist aber Katie Ledecky aus den USA. Erstmals werden bei Olympischen Spielen Medaillen in der Triathlon-Mixtstaffel vergeben und die Deutschen gehören zum Favoritenkreis, auch wenn es im Einzel nicht die erhofften Top-Platzierungen gegeben hat. Zwei Frauen und zwei Männer sind gefordert über die Supersprintdistanz. Heißt 300 Meter Schwimmen, 8 Kilometer Radfahren und 2 Kilometer Laufen für jeden und jede.
3: Und morgen gibt es dann auch die nächsten großen Entscheidungen in der Leichtathletik, unter anderem im Diskuswerfen der Männer und der 4x400 Meter Mixed Staffel, die erstmals Teil des olympischen Programms ist, dann aber ohne deutsche Staffel nach deutschem Rekord im Vorlauf steht am Ende doch noch nur ein undankbarer neunter Platz, weil die Disqualifikationen der Staffeln aus der Dominikanischen Republik und der USA nach mehreren Protesten wieder zurückgenommen wurden.
1: Die Olympia-Nachrichten vom heutigen Tag, zusammengestellt von Raphael Späth. Und jetzt schauen wir noch darauf, was morgen in den Kommentartexten der Zeitungen in Deutschland zu lesen sein wird. Milena Reimann hat die Presseschau zusammengestellt. Silvia Süstermanns trägt vor.
10: Ein Thema in den Kommentaren ist die Testpflicht für Einreisende nach Deutschland, die das Bundeskabinett heute beschlossen hat. Unter anderem für die Heilbronner Stimme kommt das viel zu spät. Sie fragt. Kennt man in Berlin den Ferienkalender nicht? In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind die Sommerferien an diesem Wochenende vorbei. Hamburg folgt nächste Woche. Die grundsätzlich sinnvolle Testpflicht für Rückkehrer hätte man schon im Mai oder Juni beschließen müssen. Die Badische Zeitung sieht das ähnlich. Die Verantwortlichen hätten viel früher handeln können. Dann hätten sich die Behörden besser auf die Situation einstellen können. Denn auch wenn eine Test- und Nachweispflicht eine sinnvolle Maßnahme ist, so wirkt das Instrument doch nur mit entsprechenden Kontrollen. Der Berliner Tagesspiegel hält die Testpflicht für durchaus richtig, gibt aber zu bedenken, nun müssen so manche Urlaubende mithilfe eines instabilen hotel herausfinden, was nun eigentlich für sie gilt. Wer bei der Abreise nicht verlässlich gesagt bekommt, welches Regelwerk bei der Rückkehr gilt, ärgert sich zu Recht über die Unannehmlichkeiten, die das mit sich bringt. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung weist auf einen anderen Aspekt hin. Die Testpflicht bei der Einreise ist die erste Maßnahme von Gewicht, die sich gegen die Impfmüdigkeit richtet. Die Pflicht ist insofern das Eingeständnis von Bund und Ländern, dass ihre Strategie nicht aufgegangen ist. Schäumte vor Wochen die deutsche Öffentlichkeit noch, weil es zu wenig Impfstoff gab, gehen die Ampullen jetzt retour. Kommentiert wird auch das Eingeständnis von Unionskanzlerkandidat Laschet in einem Buch, fremdes Material ohne Quellenangabe verwendet zu haben. Dazu schreibt die Frankfurter Rundschau, damit hat ein weiterer Politiker bewiesen, dass er nicht richtig zitieren kann und sich dafür entschuldigt. Besser wäre es gewesen, er hätte die Quellen in seinem Werk richtig angegeben, dann könnte er sich um die wichtigen Themen im Wahlkampf kümmern. Die Rheinische Post aus Düsseldorf merkt an, jetzt werden wieder die Stimmen laut, die Gründlichkeit und Seriosität nicht zu den Kardinaltugenden des Kanzlerkandidaten zählen. Und das ist vielleicht für Laschet gefährlicher als die moralische Entrüstung darüber, dass er sich womöglich geistiges Eigentum widerrechtlich angeeignet hat. Und die Zeitung Die Glocke aus Oelde meint, statt als Kanzlerkandidat Themen zu setzen und sich zu profilieren, häufen sich unnötige Fehler. Der Vorwurf, dass es der Aachener manchmal nicht so genau nimmt, verfolgt ihn seit der Affäre um verschlammte Klausuren als Lehrbeauftragter an der Technischen Universität Aachen im Jahr 2014. Ist das das Holz, aus dem künftige Kanzler geschnitzt sind?
1: Silvia Süstemanns mit der Zusammenstellung der Presseschau hier im Deutschlandfunk. Sie war die Sprecherin, Autorin der Presseschau war Milena Reimann. Und das war das Journal vor Mitternacht an diesem heutigen Freitag. Die nächste größere Infosendung gibt es dann um ab 6.10 Uhr. Die Information am Morgen mit dem Kollegen Jürgen zur Heide. Dort dann unter anderem ein Interview mit dem Medizinstatistiker Gerd Antes. Zur Frage, ob die neue Teststrategie für Urlauber Sinn ergibt oder nicht. Und auch zu anderen Themen rund um Corona. Am Mikrofon bis hierher war Peter Sawitzki. Ihnen eine gute Nacht.